0: Bienvenidos amigos de los 8bis a Podcamstrad. durante la próxima hora repasaremos y comentaremos la actualidad del Amstrad CPC, revisaremos juegos clásicos y modernos y tendremos la ocasión de charlar con un personaje relevante de este apasionante mundo de la retroinformática. Una vez más aquí un grupo de amigos desde Bilbao, Artaburu, hola buenas, ¿qué tal? Muy buenas, desde Asturias, Dani, ¿qué tal Dani? Hola buenas a todos. Atila Merino, desde Badalona, que hoy nos trae un, un invitado especial. Atila, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Aquí estamos otra vez. Hoy traemos a Raúl Ortega, que es, fue el grafista de Capitán Trueno y, y otras cositas más.
2: Bienvenido, Raúl. Hola, bien hallado. Buenas noches, chicos. Hola.
0: Bienvenido. Eh, lo primero de todo, queríamos eh, daros muchas gracias por vuestros comentarios sobre el, sobre el podcast piloto que hicimos. Eh, esto nos ha animado mucho para continuar un poquito más con, con esta locura. Eh, también queremos darle gracias a, a nuestro músico eh, José Antonio Martín, que ha sido, ha sido el compositor que ha creado la cabecera de, de este podcast, de, del podcast. Y nada, eh, vamos allá a ver qué tal sale este número uno. Artaburru, muy buenas,
3: ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias. Muy bien. Aquí, bueno, Deseando de continuar con esto de las grabaciones de los podcasts. A ver si le cogemos el truco y nos salen de
0: rechupete. Pues vamos directamente con, con la actualidad que nos traes.
3: Mira, pues hoy tenía tres temas. Eh, y además uno, el podcast no sé cuándo lo publicaremos, lo publicaremos en enero, pero ahora mismo está reciente... Eh, el tema de los comunicados, luego entramos un poquito en detalle, eh, pero voy a empezar con Dandanator, que es un dispositivo, una ROM que, que ahora mismo, eh, a, bueno, que ahora mismo no, que viene heredada del mundo Spectrum, que ha, eh, ha creado Andare, está ya llegando a las manos de todos los que la hemos comprado eh, a través de foros, de Twitter y de diversas páginas, y creo que es, una, es un cartucho que está teniendo una, una relevancia muy importante porque yo creo que es de los eh, dispositivos hardware modernos que más alcance y que más gente está recibiendo. La idea de este aparato es poder cargar snapshots de, directamente en el CPC, se trasladan desde el ordenador, pasan al CPC y ejecutas inmediatamente el juego, lo que tengas. Y nada, simplemente quería hacer partícipe al mundo de que ya estará posiblemente, cuando estéis escuchando esto, lo mismo estáis ya cacharreando con el... Con el aparatito. Eh, el mío no ha llegado, pero espero que llegue la semana que viene. Y
1: el mío tampoco. Y
4: el mío tampoco, así que ya somos tres.
3: Vaya, por Dios, pues no hemos acertado nosotros. Sé que ha habido gente que lo tiene porque ya lo han, han estado comentando. Además, creo que lo han presentado en una de esas misas que se hacen en Madrid regularmente. Eh, y he visto fotos de unas cajas llenas de, de andanatos. Así que en breve en nuestras manos. El segundo tema que quería tratar es la Retro Barcelona, pero tenemos un pequeño problema y es que habíamos mandado a Tony, que era nuestro enviado especial a, a la Retro Barcelona, y resulta que se ha perdido y no ha podido venir hoy. Y no tengo mucha más información sobre este evento, que es anual, que va por la sexta edición. Sé que Atila Merino también estuvo por allí firmando ejemplares de, del libro y poco más. No, si alguno de vosotros sabe algo que pueda ampliar, Me pues imagino que habrá sido un mega éxito, como, como viene aconteciendo. Sí, mucha gente bueno, hubo, hasta llego.
1: Yo estuve por allí y mucha gente sí que había, claro. Y bueno, a mí personalmente lo que más me gusta es la zona retro, por supuesto. Sí. Y, y, y a destacar, bueno, pues, pues el estanque que montó Retrobytes Productions con, con Tony precisamente y con Alex Layunta y con José Antonio Martín, que también estuvo allí tuvieron los tres con, con sus juegos de los juegos que tienen el Outlaws el, 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 el de los Nazis que no me acuerdo cómo se llama y, y bueno estuvieron allí con sus ordenadores y mostrando los juegos y la verdad es que la gente pues estaba allí muy, muy entretenida, a mí me gustó bastante
3: Bueno, pues igual nos cuenta algo la en el próximo capítulo Tony, si ¿Sí? ¿Sí? no, bueno, ya esperaremos a la, a la versión 7 de la Retro Barcelona y actualizaremos en su momento uh -huh. Vale. El tercer tema que tenía era los comunicados oficiales que estamos eh, viendo pero parece que ya a estas alturas está solucionado. Eh, os pongo un poco en precedentes. Hace unos días eh, Batman Group, eh, de la mano de Rino, hizo un comunicado diciendo que había, que 4 MHz el programador Juan eh, el Javier Navarro había hecho uso de una rutina de split screen que le había hecho el propio Rino que le habían peleado en en alguno de los juegos que había hecho y que no parece que lo que se sentía debidamente acreditada a la autoría de, de esa rutina. Entonces han salido unos comunicados, por una parte primero por Batman Group, después eh, por 4 MHz eh, explicando y dando a entender que, que no ha sido voluntario, que efectivamente reconoce que todo que esas, esas rutinas son de, de Rino y, y bueno y al final hoy o oh, bueno el último tema que hemos visto es que se han reconciliado. Ha salido otro comunicado que en teoría es conjunto o eso me ha parecido ver y que, no, y que ya vuelven a, a trabajar juntos, con lo cual ha tenido un final feliz. Pero todo esto lleva una pequeña reflexión, o por lo menos me lleva a mí una reflexión de que si es lícito utilizar rutinas de otras personas en los desarrollos propios, si hay que acreditar absolutamente todo lo que se utiliza, si se considera plagio no se considera plagio, Vamos, eh, yo creo que da para un debate que no podemos tener hoy, pero igual algún día podemos juntar a diversas partes y hacer alguna, algún tratamiento especial a esto. No sé qué vosotros qué opináis.
0: Yo particularmente, eh, a ver, eh, conozco el tema por, por, principalmente por vosotros y Atila también me ha estado me ha estado eh, informando un poquito de, del tema, como, como iba. Eh, yo por lo que he visto en Adiós a la Casta sí que está debidamente acreditado en, los, en las en la cubierta de, del juego, tanto la cubierta del juego como las instrucciones y, sí. y con la descripción del juego. Y yo pienso, a mí me da a entender, que si una persona te enseña algo, eh, lo acreditas la primera vez, evidentemente, creo, pienso, ¿eh? puedo estar equivocado, supongo que cuando adquirimos el conocimiento de otra persona, que nos ha, algo que nos ha enseñado, no vamos a estar acreditando en cada uno de nuestros trabajos lo que esa persona nos ha enseñado, creo yo. Eh, si ya se ha acreditado una vez. Ahora, eh, esto es muy discutible y, y cada uno puede, puede pensar lo que quiera, no sé qué pensáis vosotros.
4: No, a ver, yo pienso que, a ver, en la escena, no, a ver, aquí no está ni por trabajo, ni dinero, ni nada de eso. Esto es para, para, para la escena astral, para que sea mejor. Yo creo que el tema de la acreditación que, que, y del reconocimiento casi que sobra. No sé, en mi opinión, lo que haces, lo haces para que todo el mundo lo pueda utilizar... Hmm. Y no, no creo que sea necesario estar acreditando y reconociendo siempre
0: el trabajo. No sé. Claro, la primera vez lo puedo entender, ¿vale? Porque es un trabajo que, que te has jurado tú, y, pero si, si amablemente y, y tú has querido ceder, cederlo o has querido colaborar con otra persona utilizando esa rutina, yo creo que con que se acredite una o dos veces creo que es suficiente. Si tenemos que estar acreditando siempre los conocimientos que adquirimos en otro sitio, eh, no terminamos nunca. Y serían muchas acreditaciones y muchas y muchas, creo yo, no lo sé.
3: Yo estoy de acuerdo, sí. Eh, si alguien te hace, de todas formas, en este caso, lo, me parece que ha sido que, que Rino ha hecho una rutina que se integra en el código y ha sido a petición de cuatro megarzos. Yo en ese caso creo que sí que efectivamente hay que hacer un reconocimiento expreso de eso siempre y cuando estés utilizando esa rutina. Ya, porque no es algo que tú has adquirido ya como conocimiento. A no ser que efectivamente la haya hecho una evolución y la haya, la, la haya dado una vuelta y, y la haya hecho propia. Es, simplemente, es como si coges el, el reproductor de, de música de Tarham. Eh, si lo utilizas tal cual, yo entiendo que puedes decir, eh, mi, mi, mi juego, mi programa está utilizando el reproductor de música Tarham. Yo no, yo no he aprendido nada, simplemente estoy cogiendo ese trozo de código que es mucho más grande que el, que el código de, que puede ser para hacer la ruptura de pantalla... Y lo acredito, pero no estoy tocando nada. Simplemente lo estoy utilizando. Es como una librería. Yo estoy utilizando una librería. La librería Split Screen. Estoy utilizando la librería eh, Reproductor de Música. Otra cosa es que digas, mira, yo he cogido información de cuatro fuentes o de seis fuentes, me he barrido la CPC Wikipedia, he cogido... He seguido algún tutorial de, de Arno Lemu, de alguno. He recortado por aquí, por allá y me he, me he montado yo mi rutina. Yo, pues eso es diferente. ¿eh? Oye, puedes hacer reconocimiento o no hacerlo. Al final es un trabajo que has hecho tú y has evolucionado algo. Entonces eh, tú crees que siempre, que, siempre habría que, que, que acreditarlo, ¿no? Siempre que lo utilizas. No, utilices. pero si utilizas algo eh, que no tocas, es decir, mm. si utilizas algo que ya está hecho. Yeah. Si, si, mira, tú me pides a mí que no sé, eh, pues una pila para tu teléfono móvil. Y, y vas a sacar ese teléfono móvil como una mega hostia, de un, un mega teléfono móvil que tiene una pantalla de la leche y una pila que dura seis días. Pero la sí. pila no, no la has hecho tú, la he hecho yo. Pues sí, bien, lo tengo, mira, lo yo he, he desarrollado el teléfono y utilizo la pila de Artaguru. Y ya está, uh -huh. hasta ahí. Pero otra sí. cosa es que digas, mira, yo te doy una idea, eh, puedes utilizar una batería que haga no sé qué, no sé cuánto. Y dices, pues mira, me parece buena idea, la voy a modificar y voy a hacer esto. Gracias por la idea. Mira, ahí yo te digo que puedes o no puedes acreditar. Puedes decir, oye, me agradezco por las ideas, tal, tal, pero el código no
0: es de él, es mío. Sí, lo veo lógico lo que dices, lo veo lógico. De hecho, eh, siguiendo el ejemplo de los teléfonos, como estás tú comentando, sí. todos los teléfonos utilizan tecnología de, de otros fabricantes y no los mencionan, pero lo que hacen es eh, soltarles la pasta y tienen ya. que pagar royalties y mucha pasta por utilizar... Eh, eh, lo, la tecnología o los conocimientos que han desarrollado otras marcas. Eso es así. Pero yo no sé si eso es... Eh, ¿Se puede llevar a este mundo de, de, de la red wow. informática que teóricamente lo hacemos? Nah,
3: no creo. Yo creo, creo que los... aquí en este mundo, yo creo que la tendencia, por lo menos en, según Google, mi modo de ver, debería ser eh, algo que tienda al software libre a compartir la información. Es la forma que tienes. Esto no llega a ningún sitio. Tú no te vas a hacer rico. No vas a prosperar en la vida económicamente... Porque, aunque, porque tenga algunas puede, lo intenten sea hombre, Puede haber alguno que, diga, <risa> que tenga capacidad de hacerlo Y lo, pues, lo intente y a lo mejor se enriquece pero, pero yo no lo veo Aquí yo creo que más la tendencia debería ser Incluso para ayudar a los que pueden entrar nuevos mm. Es compartir, compartir y compartir
1: En cualquier caso, yo lo que, que, que he visto que menos me ha gustado Es lo de, lo de comunicado va, comunicado viene sí. Es una cosa que no tiene mucho sentido en... Eh, una cosa en la que somos todos aficionados, no somos profesionales y la verdad es que para mí eso sobra.
3: Pero parece que ha marcado tendencia, ¿no? Hace unos meses salió los comunicados de luego, luego, pues igual uh -huh. dices, oye a partir de ahora, cuando quiera decirle algo a alguien, comunicado oficial. Claro. Tío, joder Pues esto va a resultar muy burocrático, vamos a tener que ponernos abogados, nos va a salir más caro poner el abogado que hacer un juego. <risa> sí, sí
2: sí Totalmente Perfecto. de acuerdo. Es que... Eh... Yo, bajo la experiencia, por ejemplo, personal que estoy teniendo en este momento con, con el desarrollo que me ocupa, pues eh, la, verdad, la verdad es que Javier Javier me, me, me está echando una mano, eh, Fran Gallego sobre todo, por ejemplo, y estoy fijándome en, en cómo está hecha la CP, CPC telera. Sí. También tengo rutinas de sprites antiguas de, que son de Dynamic, las de interrupciones también es de Dynamic, sí. o sea, lo que estoy haciendo es crear, por ejemplo, mi, mi propio motor pero estoy cogiendo rutinas de aquí a allá luego otras son mías como claro. es lógico, ¿no? porque son específicas para, para el videojuego y otras las transformo, entonces a Javi pues le ha pasado algo parecido pues eh, este señor hizo lo del split screen pero tú lo del split screen lo puedes usar pues para cambiar el modo, para cambiar la paleta, lo que quieras en ese punto de la pantalla, entonces él lo habrá transformado para adaptarlo a los videojuegos
0: hmm.
2: Con lo Pero, cual a lo mejor hasta a él le cuesta reconocer dónde está el código original de este, de este otro señor, ¿no? Entonces,
0: no sé, eh,
2: complicado no. a veces. Si hubiésemos pillado,
0: si esto hubiera coincidido con,
2: con el
0: piloto, que estuvo Javier con nosotros, a lo mejor nos podía haber contado un poquito más, o, o no habría estado con nosotros, no lo sé.
2: <risa> Igual estaba
0: entretenido leyendo. Claro, sí, sí, sí. sí.
3: ahora, <risa> pues, pues... espera, a ver.
0: Ya veremos, ya veremos. Eh, muchas gracias, Artaburo, por, ah. por estos ah. temas que nos has traído. Muy vale. Continuamos. ¿Qué tal la Atila? ¿Cómo estás? Muy buenas. Eh, hoy ibas bueno. a hacer la, la review de del clásico.
1: Sí, hoy me ha tocado a mí porque todavía no ha podido estar. No sé si lo haré tan bien como él, pero bueno, vamos a intentar. Bueno, ¿Qué juego nos traes? Hoy os traigo Goody, de Opera Soft, que este es un juego que a mí personalmente me encantó y me sigue encantando. Es un juego que Opera publicó en el 88 y que, y que fue el primer trabajo de, de Gonzo suárez el primer videojuego que, que hizo él para Opera. Hmm. Y el tío pues lo, lo programó y le hizo gran parte de los gráficos, que luego ayudó eh, Carlos Díaz de Castro, que era un crack, el tío hacía todos los gráficos de ópera prácticamente, pues le ayudó también a, en esta labor ¿no? de, de, de crear los gráficos.
0: Hmm.
1: Y bueno, el juego es, un, es una aventura de, de plataformas en la que controlamos un ladrón. Cuyo objetivo es, pues, eh, robar en el banco. No sé si el Banco de España o cuál es. Pero el objetivo es robar el banco. Y entonces lo que tiene que hacer, pues, es eh, primero comprar una serie de, de herramientas que hay en una tienda al principio del juego. Para ello tenemos que recoger dinero que encontramos por ahí. Y, y con estas herramientas, pues, podemos ir avanzando o, o volviendo hacia atrás en la aventura para poder conseguir, pues, hay como unas... Creo que son, que son 13, ¿no? 13 cilindros que nos dan juntos, dan la combinación de la caja fuerte con la que podemos abrir el banco. Y entonces, pues para esto pues recorremos pues, las alcantarillas, vamos en metro, mmm, vamos por, por, por edificios en obras, o sea, mmm, gráficamente es bastante chulo porque está en modo cero, con mucho colorido. Y a mí me gusta bastante. Entonces, mmm, para. Como para atacar tenemos eh, ladrillos que le vamos tirando a los enemigos, que son bastante variados. Sí. Y además tenemos siempre una escalera que aparece y desaparece a nuestro antojo, a pesar de lo grande que es, y que nos ayuda pues, a alcanzar alturas que no podríamos llegar. ¿no? Y bueno, hay aquí una curiosidad y es que yo cuando entrevisté a Gonzo para, para el blog, eh, le hice una pregunta de, de quién había... Bueno, le dije, los juegos de ópera pues siempre tienen portadas de, de Juan Jiménez o de Aspiris son muy chulas y tal. Y le pregunté quién había hecho la de, la de Woody, ¿no? Y como diciéndolo que era muy mala. Y entonces eh, me sorprendió que me respondiera que la había hecho él. Sí, sí. Y me quedé así un poco cortado y digo, hostia, vaya, vaya portada que, que has hecho. Porque la portada sí. es rarita, ¿eh? Es rarita, pero no es, no es mala, es, tiene su puntazo. Sí, lo que pasa es que el, el, el ladrón tiene, yo qué sé, saca como una gabardina y las manos están por, de, por detrás y, no sé, es muy rara, ¿no? Una cosa que no es... no bueno, parece no. posible. No, no, no,
0: no era no lo suyo, ¿verdad? Mal.
1: Bueno. <risa> Voy a echar un vistazo a la portada, que más
3: a sí, sí. dejo ahí con las ganas de verle. Mírala, mírala. Y, sí,
1: y el juego, mmm, como solía ser habitual en los juegos españoles, pues yo lo recuerdo bastante difícil. Lo recuerdo difícil y además tenía un, un final mmm, un poco al estilo de ópera.
0: Sí, como un poco el triste.
1: Con Livingston, supongo, ¿no? Una cosa así parecida.
0: Mm.
1: Y, y ¿puedo contar lo final o, o no?
3: Eh, eh, yo creo que estaba tan destripado ya el Después final. Después de tantos años ya.
1: <ríe> Madre mía. Bueno, pues al final cuando abre la caja fuerte se ve que no que el banco no tiene dinero, ¿no? Y dice que porque Opera se, se ha declarado en quiebra y te pregunta si aceptas un padre. Y ahí se acaba el juego. Es una, un poco de, 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 de la,
3: del humor que tenía en Opera Soft. Es el final típico, final frustrante de estos juegos, que eran súper chungos. Sí. Que dedicabas un montón de tiempo para llegar al final y, y, y te encontrabas la sorpresa. Dices, joder, tanto para esto.
1: Sí, seguramente porque se les acabó también la memoria, ¿no? Imagino sí,
0: sí. Hombre, pero a cambio la, la experiencia de juego es cojonuda y, sí, y, y cómo sí, se, se bueno. mueve, porque el rollo ese de montar en metro, eh, mola mucho, mola mucho, es muy muy divertido, muy variado y muy entretenido, y, y, y tiene mucha lógica el juego, y, y tiene un mapeado muy, muy equilibrado, porque es cierto que es largo de, de jugar, pero, pero, pero mola mucho, te diviertes mucho mientras estás jugando con él, creo yo. Y la música también mola mucho.
1: Sí, además sí, eh, el juego es largo y, y viendo un vídeo de, de Fran Loscos de Meter, sí. eh, bueno, eso lo pasa en 27 minutos, pero imagino que cualquiera de nosotros, por lo menos un par de horitas tardaríamos sin conocer sí. nada.
0: Yo 27 días. <risa> Carlos venía, venía de, de Indescom, ¿no? Ajá, eh, sí, sí. Pero, sin embargo, Gonzo no. Gonzo no, se incorporó directamente a Opera y, y Carlos venía de Indescom, ¿de acuerdo?
1: Gonzo se incorporó cuando Ópera cuando hizo, hizo una protección para un juego y entonces pues, propusieron un, como una especie de concurso en la que el que pudiera desproteger esa protección pues le invitaba a una comida. ¿no? Entonces sí. Gonzo lo hizo en, no sé, en un día o dos días, eh, reclamó su premio y entonces cuando, cuando, cuando contactó con Ópera, pues acabó en ellos porque vieron que era un, un tío que valía, ¿no?
0: Hmm. Esa es la historia. Bueno, tampoco estaba de más que digamos que Gonzo que estuvo detrás de, del cacho juego de pero Studios de, de Comandos. Ajá. Que, que fue un juego que tuvo una, una repercusión eh, muy claro. grande tanto en nuestro país como, como fuera de nuestro país. Uh -huh.
1: Sí, y, y también olvidemos que también hizo el Sol Negro.
0: Sol Negro también. Sí. Otro juegazo, sí. sí. Mm -hmm. Y también hizo algo para Zafiro o oh, me lo estoy inventando. Eh... No estuvo, estaba... estuvo, 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 estuvo. en los comienzos de, de, de Arancha Sánchez Vicario. ¿Es posible sí, exacto, de... sí. sí. Pero
1: no, no, no acabó saliendo. Creo que era para Delta o para Zafiro, no me acuerdo ahora.
0: Mm. Mod también es suyo, ¿no? Si mal lo recuerdo.
1: Eh, Mod hizo gráficos.
0: Ah, gráficos hizo, mm. sí. Esto lo programó Morales. ¿Qué hace Aragonzo? ¿Lo sabes? ¿Qué hace?
1: Bueno, pues por ahí viviendo la vida, imagino.
2: <risa> <risa> sé que, sí, sé bueno. que
1: le gusta mucho la fotografía, así en modo de hobby. Eh, hace fotos a, a, a... Bueno, le he visto fotos a Santiago Segura y a compañeros de ópera.
0: Bueno, Tuvo que... un, una experiencia fallida con un juego que empezaron a hacer y, y luego sí, se, quedó, se quedó por, se quedó por sí. la mitad, ¿verdad? Sí. Pues muy bien, muchísimas gracias. Vamos, vamos a continuar y, y seguimos adelante Muy bien. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
4: Hola, buenas
0: Dani nos trae un una review de, de un juego más actual, que es un juegazo y que, y que es un, un remake, ¿no?
4: Sí, un remake. Os traigo un remake de, de un shoot'em up eh, muy querido entre los amantes de este género, que es del R-Type. Eh, este juego es exclusivo para 128 K y fue lanzado en el 2012 coincidiendo con el, con el aniversario del juego original. Son el 25 aniversario. Eh, el remake es cre está creado por los franceses de Easter Egg, que les llevó nada más y nada menos que dos años el tenerlo acabado. Y con esto mejoraron en todo el anterior juego que había de CPC, que era un simple port que había de, de Spectrum. Y, y vamos, la mejora ya se ve desde un principio con, con la intro que tiene este juego, que es muy buena. Eh, el sistema de juego es muy fiel al arcade, y cuenta con ocho fases y ocho enemigos finales que son como en, en el arcade, son enormes. Tendremos varios tipos de armas, además del de famoso módulo que lleva nuestra nave, el módulo Ford. Mm. Ya en el menú de inicio podremos escoger entre dos modos de juego. Hay un modo arcade y un modo que se inventaron, el modo casual. Eh, sí. En este modo casual, lo diferencia del arcade en el que podremos escoger la fase de juego y además de la fase de juego se podrá escoger el armamento con el que queremos empezar la partida eh, en definitiva cuenta con un apartado gráfico sobresaliente y una banda sonora muy buena eh, aquí la gente de, de easter egg supieron aprovechar al 100% el CPC y demostraron cómo se debe hacer la verdad es que un, una buena conversión de un arcade yo para mí es de uno de los mejores juegos que, que hay para astras ahora mismo. Me gustan muchísimo los Uternaps. No sé a vosotros si os gustan, pero yo desde luego que para mí es de los mejores que hay, si no es el mejor que hay para, para CPC.
0: Yo lo siento, pero este juego no, no, no lo he
3: catado. ¿Vosotros sí? Yo sí lo he catado y realmente es una, una maravilla. Como ha comentado Dani, empiezas ya viendo una intro que te, que, que te hace el culo plastilina, macho. Una música más, te pone ahí eh, mejor en estéreo y eh, efectivamente tiene un sonidazo terrible. Tiene un menú que es profesional, profesional, una calidad de menú genial. Puedes elegir lo que ha comentado, dos, dos niveles, pero lo hace tan, tan intuitivo que parece un juego de consola de un juego de consola en una nuestra CPC y luego ya empiezas a jugar y ves cómo se mueve eso, cómo disparas, cómo te vienen los enemigos vamos, eh, terrible terrible, una maravilla técnica una maravilla de juego, yo creo que merece la pena solamente eh, cargarlo para ver la intro y echar unas primeras partidas ya verás tú cómo, cómo, no, cómo dices, has invertido bien el tiempo
1: yo, yo, yo quizás el defecto que le veo más grande es un juegazo, pero el defecto que le veo es que el, el scroll es, es tan brusco como el, como el original, prácticamente.
3: Yo no lo he notado brusco. Mm. No sé. ¿Brusco te no? refieres a que sea de, de carácter o que, que no sea de, de pixel en pixel? O los,
2: no sé. Que no tiene bueno. pinta no tiene pinta de ser un scroll hardware, ¿no?
3: No, no yo creo que sí que es hardware. Sí. Si tienen es hardware, hardware sí. tienen ahí cuatro... He estado leyendo un poquito antes por la tarde, y deben utilizar cuatro buffers, o no sé, de la hostia, ¿no? un, un buffer cuádruple para los gráficos. No sé cómo para, se lo montan. Para pero los pero dos planos plan de scroll. No dos mismo. o tres, no sé, las estrellas no sé en cuánto se mueven. No,
2: yo tampoco pero,
3: Dos mínimos, sí. Ahora ya me pones en duda si hay más, pero sí, mínimo hay ah, dos, dos, dos planos. Este tiene
0: como dos, parece que tiene dos. A sí. ver. Eh, no sé. eh, chicos, eh, ¿alguien nos puede recordar? Eh? ¿Quiénes han sido los artífices de este juego? ¿Y de dónde se puede, dónde se puede conseguir? ¡Chan, chan! ¡Os no pues he no no pillado!
3: Te ha dicho que es este, Egg. ¿eh? Toto es sí. el programador. Sí. Eh, sí. El programador no sí. era Toto, no. Toto yo creo que ha sido no. el de Relaciones Públicas del juego.
1: Eso tenéis que mirar la enciclopedia
0: Homebrew, que ahí lo tenéis.
2: <risa> <risa> Esa mano...
0: Bueno, el grupo era Easter Egg, ¿no? Sí, es El grupo que ha, publicado, que ha publicado el juego de, sí. de Ritai, ¿verdad?
4: Sí, y Richard, Richard era grafista, lo que no me acuerdo del programador, vamos, ahora mismo no me acuerdo del programador, mm. comunicado.
3: Bueno, dejamos bueno, como deberes para, para, para el próximo... oye, aclaraciones, aclaraciones oye, que nos dejamos el programador, que nos llamará luego por el micrófono interno nos dirá, oye, os pues, olvidáis de mí, el programador está. <risa> Muy bien. No, pero yo sí que estoy con Dani, es un juegazo, es un juegazo, merece Exacto. la pena
4: además aprovecha el CPC como, como muy pocos juegos la verdad el hardware lo aprovecha muy bien muy bien
0: eh, ¿seguimos chicos o se nos queda algo por ahí sobre este juego? bueno
1: aparte de saber quién es el programador
0: <risa> que es muy importante esperamos que no sea Rino no no vamos no. venga seguimos adelante chicos venga Y hoy Atila nos trae un invitado eh, que ha realizado trabajos eh, para Dynamic y que probablemente muchos de vosotros hay, hayáis coincidido con él en, en algunas de, la, de las ferias de informática eh, que se hacen habitualmente por, por el país. Hola Atila, ¿qué tal?
1: Muy buenas, aquí estamos otra vez. Pues mira, como tú dices, eh, estamos con Raúl Ortega. Y, bueno, su juego más famoso es el, el hacer los gráficos de Capitán Trueno para Dynamic, aunque también hizo, hizo varias versiones con versiones para PC de, de otros juegos de Megacorp, del propio Capitán Trueno, de Freddy Hardes creo recordar, y, y además es, es, forma parte de, de Amstrad Eterno, y actualmente se encuentra desarrollando, lleva ya un par de añitos creo, el, el juego Alhambra Tales que es uno que, que dejó bueno, que Dynamic no, no publicó en la época y que ahora ha retomado eh, hola Raúl, ¿qué tal?
2: hola, buenas noches, Atila mira, Chicos. yo quiero
1: empezando preguntarte eh, ¿cuándo y cómo se produjo tu llegada a Dynamic?
2: pues eh, oficialmente yo creo que sería hacia el año 89 lo que pasa que, que antes yo ya había intentado entrar, pero no lo, no lo conseguí. Uh -huh. No lo conseguí. Pusieron La primera prueba que me pusieron para entrar fue la panta... una pantalla para el Fernando Martín, pero con la portada que llevaba impresa en la carátula, no, no la portada que llevaba, llevó luego originalmente el juego. ¿Y entonces y luego... te cogieron...? Cuando me cogieron fue por los gráficos de Alhambra Tails, justamente. Uh -huh. Me cogieron por por los sprites iniciales que diseñé para el videojuego. Le, les gustó bastante y eso fue lo que, al la Mata, fue lo que me permitió entrar en la empresa, hacer la primera adaptación gráfica para, para PC, que, que fue la del Frey Hardest, que los hice con, con, con un CPC, los gráficos, los adapté con un CPC.
1: Entonces, ¿cuándo, cuándo te proponen a ti hacer, formar parte del equipo de grafistas de Capitán Trueno?
2: Me lo proponen cuando termino con esas adaptaciones gráficas iniciales de, de Freddy Hardest para el tema de los fondos de CPC, en principio. Entonces, pues pues me, me puse manos a la obra, aunque incluso me llegaron a ofrecer contrato para, para trabajar a jornada completa, lo que pasa es que yo... Entonces, que todavía era menor de edad y, y estaba en el instituto, pero Dynamic me ofreció un contrato para trabajar allí con ellos. Y, y bueno, la verdad es que es una de las mejores experiencias que he tenido laborales.
1: Y el trabajo de, de grafismo para este juego mmm, fue más complejo de lo que Dynamic solía hacer, ¿no? Porque creo que había cuatro grafistas en total, divididos en, la, en las dos partes del, del juego.
2: Sí, bueno, en la primera, pues estaba Luis, lo que había dejado, bueno, Luis Rodríguez, que, que hizo los sprites. Eh, luego no sé si el de la rata, por ejemplo, le, le, le diseñé yo, no, no me acuerdo exactamente, pero bueno. Eh, eh, estaba también, ¿cómo se llama? Eh, Rubén, Rubén Rubio y, y yo. Uh -huh. vale, y luego, pues, pues también Intervino bastante, Víctor, a la hora de, de asesorar con el tema de, de qué gráficos utilizar o en qué videojuegos debía de fijarme para, para adaptar ciertas partes de, del grafismo del juego.
1: ¿Y cómo se siente después de tantos años que este juego sea tan recordado como uno de los mejores de Dynamic y, y de toda la edad de oro de España?
2: Pues muy bien, muy bien, porque porque el Capitán Trueno ya era un personaje bastante querido por mí, porque había leído algunos TVs, de algunas historietas de, de Trueno y era un personaje que me, que me atraía y me gustaba bastante, ¿no? Me gustaba, me gustaba mucho, digamos, la, la manera de actuar de este de este personaje y de sus amigos, ¿no? La verdad es que me lo me lo pasaba muy bien. Por eso eh, quizás en la versión de PC Que es un poco la, la versión más mía Puse tanto Tanto amor haciendo esos gráficos ¿No?
1: La versión de PC Todos los gráficos fueron tuyos
2: Sí. Y,
1: y entonces con Alhambra Tales ¿Qué pasó? ¿Que dijeron lo dejamos a un lado Porque no nos
2: interesa? Eh, parece, sí que, parece ser que sí que, que lo dejaron a un lado Por aquel entonces Dynamic yo creo que estaba más centrado Ya en los 16 bits eh, con buenos desarrolladores de, de 16 bits En contra de lo que... De las afirmaciones que puedan hacer por ahí Determinadas personas Que no sé ni, ni quiénes serán Pero eh, allí había buena gente desarrollando en, en el tema Estaban muy centrados sobre todo en, en Atari ST En Amiga Estaban liados con el, con el Navy Mouse El After the War Todos aquellos juegos se estaban creando en aquel entonces Cuando estaba yo allí De hecho... El, el diseño gráfico de, de muchos de los juegos desfiló delante de mis narices. Yo tenía al lado a, a, al sobrino de Aspiri, diseñando los, los, los gráficos de, del Name e Bows. O sea que, que sí. digamos que fui testigo de, de todo ese proceso de, de desarrollo de aquellos juegos.
1: Sí, y, y además el Alma Tales ya contaba con portada que la había acabado Aspiri. Sí. O sea, que el
2: juego en serio. Y luego lo curioso, que, que hace poco, hablando con Nacho, que coincidí oh. con él en Retro Madrid, no sabía incluso si era una continuación de, oh. de babalieva de Baba o de Saimazón. Digo, no juegas, tío. Digo, lo mismo es Johnny Jones, el protagonista, y no lo sabemos. <risa> <risa> Pero me parece que no, que los finales de estos juegos, por lo que me han dicho por ahí, porque yo no, no me los he hecho. No, no indica nada de esto. O sea, que no... Debe ser que no, no sé.
1: Y, y tú, con el paso de los tiempos, pasas de, de, de ser grafista
2: a, a programador
1: por, por motivos laborales, imagino. Sí. Y, y entonces, cuando se te ocurre eh, realizar retomar el juego de la Alhambra Tales? ¿O cómo sí. es la
2: historia? La, la historia de, de retomarlo viene un poco de, pues, de nuestro amigo Iván. Uh -huh. Colaboro te con te vosotros dices? en sí en la en la en la enciclopedia en sí, en la, en la de Homebrew el, y, y de Juan Fra y uh -huh. un poco en, en Facebook oye qué vas a hacer con Alambrete y digo pues no lo sé digo yo es que no, no no estoy haciendo nada al respecto no y entonces fueron ellos los que los que iniciaron o, un poco me, me dieron esa chispa para, para empezar, o sea, hacer a, alguna prueba de scroll con el Spectrum y tal, que, que luego no resultó como, como yo quería, como las que tengo ahora, que ya no son pruebas, son, son ya rutinas que... que sólidas, que, que he diseñado específicamente para, para el juego, para hacer scroll a, a una buena velocidad. Y ellos, pues, pues la verdad es que me animaron bastante y luego tú ya me, me diste la puntilla cuando llegué a la Amstrad Eterno. Mm -hmm. y bueno, Presenté un poco el esbozo de, de todo aquello, ¿no?
1: Sí, bueno, es que si, si Iván y Juanfran, que son tan a muerte de Spectrum, están ahí metiendo baza, alguien mm. tenía que meterlo para que lo hicieras para Amstrad también. Nos si íbamos a quedar atrás.
2: <ríe> claro. Y ahí está la, la, la versión de Amstrad. De Amstrad y, y de Spectrum, con unos gráficos de inicio, un, un esbozo de cómo deberían ir los niveles. Y bueno, incluso hace... Pues un año y pico me, me desplacé a Granada para, para tener inspiración y, y estar directamente en la Alhambra y ver cómo es el, el, el monumento que va a ser el fondo del videojuego que, que nos sí. ocupa, ¿no? Y, y bueno, fue la verdad una, una grata experiencia y se me ocurrieron algunas ideas nuevas a, añadidas a las que ya tenía y, y un poco cómo enfocar al personaje central que es Boazdil.
1: ¿Y el desarrollo como lo llevas? ¿Lento pero seguro?
2: El desarrollo va a fuego lento, como bien sabéis. Y bueno, me voy atascando y llega Fran Gallego, o Javi, me, sobre todo Fran, y me, y me saca de ahí. <ríe> lo, lo curioso de, de este experimento ¿no? es que eh, se aplican conceptos de, de programación actual a programación antigua y con herramientas que compilan código antiguo. ¿no? Estamos aplicando pues, conceptos como, como el diseño por objetos en, 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 C, en C normal, o sea, que no es C++, por ejemplo. ¿no? La programación orientada a objetos en, en lenguaje C antiguo, incluso en ensamblador, como hace Javi, Javi Navarro. ¿no? Y funciona, la verdad es que funciona bastante bien esa, esa forma de de hacer las, las cosas, a, ayuda bastante a, a lo que es el diseño de, del videojuego, ¿no? Lo que pasa que son muchísimas horas, son muchísimas horas en, en el desarrollo y es lo, lo que le quieras echar y, y más, ¿no? De diseño, de, de compresión de, de mapas, de, de rutinas de scroll... Y, y bueno, lo que pasa es que, que también me encuentro más a gusto en Amstrad, porque fue la máquina que, que más conocí, lógicamente, y que más, en la que más me adentré, ¿no? El uh -huh. Spectrum es un poquito más difícil de, <ríe> de abordar, sí. sobre todo por, por el tratamiento de colores que hay que darle y, y que hay que hacer rutinas específicas para mover los colores, siempre va de otra manera, ¿no?
1: Imagino que te sentirás más cómodo haciendo los gráficos que programándolo, ¿no?
2: Sí, lógicamente. Me siento sí. más, más cómodo haciendo los gráficos pues porque ya tengo esa experiencia añadida. Y, y programando, pues bueno, también tengo la experiencia laboral en otras cosas, pero es, eh, tenía la espinita clavada de, de hacer un videojuego de de 8 bits para, para estas máquinas, ¿no? Con aquel no. juego del Prehistoric Isle, ese que empecé a hacer ahí con con 16, 17 años, ¿no? Uh -huh. Con la idea de que lo sacara dinámica algún día, ¿no? Y se quedó convertido en una especie de demo. <risa> Bastante chula, por cierto, porque tiene unos gráficos cojonudos. Quedó, quedó, quedó bien. Lo que pasa es que ahora, eh, Litos, cuando echo la vista atrás y veo veo aquel código, pienso que francamente estaba muy loco ¿no? para, para hacer las cosas de aquella manera de, de, de hecho yo, yo si me permites Adila, quería
0: preguntarte eh, pues referida a esto que acabo convertir en una demo en ningún momento se te ha pasado por la cabeza eh, hacer el juego sobre, sobre esta, esta conversión sobre este juego que, que convertiste en demo después porque a mí los gráficos me parecen preciosos, están geniales y bueno, el, el, con algunos retoques y modificaciones, podría ser perfectamente parte de, de un nivel eh,
2: lo que tenía desarrollado, ¿no? Sí, se podría volver a hacer, no de la misma manera que, que lo empecé, porque la estructura del código es muy muy consistente, ¿no? Todo lo que hice, ¿no? No, no, no hay orden ni concierto en, en el funcionamiento de del motor que, que yo pretendía hacer, ¿no? Uh -huh. Y luego eh, mucha gente me dice también que si es un port del prehistori prehistoric ISLE, es probable que, 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 que si hubiese completado el juego, pues los primeros niveles si sí hubiesen sido una especie de port de la, de la máquina, de la máquina Arcade, ¿no? Pero luego el juego que yo tenía pensado hacer en el fondo no tenía nada que ver con, con el prehistoric de la máquina. Digamos que tenía una línea argumental con, con una primera carga arcade y luego una segunda carga que se basaba en un en un laboratorio subterráneo. Digamos que la, la temática de, de este juego era que no había, al principio de los tiempos, no, no había una tierra, había, había dos. Sí, recuerdo haber, recuerdo haberte, haber visto esa descripción. Sí.
0: Eh, que, quería hacerte, quería hacer, tengo una duda, esta ya sobre el pasado... Sobre los gráficos de, de Freddy Hartes, que, que fueron tuyos. Sí. Eh, yo no sé si esto es aplicable a, a la parte de gráficos de, de Amstrad o solamente ocurrió en Spectrum. Si mal no recuerdo, eh, los, a, los autores de, de Fernando Martín Basketmaster, perdón, si bueno, Fernando Martín Basketmaster, eh, los hermanos Martín, eh, Paco y Julio, si mal no recuerdo, eh, el grafista Julio hizo, hizo alguna vez, eh, he leído en algún artículo... Un comentario sobre que alguien le pidió prestados eh, gráficos de Fernando Martín suyos para, para realizar eh, parte de, de, de Freddy Hardes. De hecho, eh, la, la, el gráfico del protagonista eh, tiene un aire, tiene un aire a, a Fernando Martín. Eh, ¿Sabes algo de, de esto o hay algo de cierto en esto?
2: La verdad es que yo no sé nada de eso, porque yo partí de los gráficos que ya estaban hechos en, en Spectrum, que se convirtieron a Amstrad para luego retocarlos en, en CGA. Entonces, a mí me dieron un, una base gráfica. Y si bien te puedo decir que, que en el caso de Freddy, como el diseño que tenía, el diseño inicial de Freddy, no se parecía al a diseño que luego hizo Ventura, pues, por ejemplo, lo que sí le añadí fue algún retoque en el tupe y, y alguna modificación en la cara para que se le viera la, la prominente barbilla con, con, con mentón esa que tiene, ¿no? Que no se le ve en la versión de Spectrum, porque yo supongo que, que ya tendrían hechos esos gráficos antes que la, la portada de Ventura. Pero los gráficos a mí ya me llegaron hechos. Entonces, eso que comentas, yo no sé si, si les pasaron algunos gráficos a...
0: Sí, esto lo he leído.
2: Esto
0: lo he leído entre. Se puede leer entre líneas en algunos de los artículos sobre la polémica que hubo en la creación de, de este juego. Que hubo bastante. Supongo que todos la conocéis, la polémica que hubo con, con Fernando Martín Basketmaster, que, que al final, eh, pues Dynamic eh, casi le raptó al juego a, a, a los hermanos y lo rehicieron casi por completo. Aunque sí. luego, luego al final, la versión que salió final era muy parecido o, o casi igual que, que, que la que habían creado originalmente los hermanos. Sin embargo, sí que es cierto que al parecer se, se depuró bastante, bastante código y, y, y bastantes
2: rutinas. Sí, conozco algo de la historia. Lo que pasa sí. que ahí, ahí es complicado saber cuál de las dos partes que las conozco, cuál tiene claro, claro. Sí, sí. razón. ¿no? Uno dice una cosa, otro dice otra. Es complicado. Yo me Hola Raúl, buenas. Oye, me gustaría Hola, hacerte
3: volver un poquito al año 89 porque cuando has empezado me ha llamado la atención que vayas a Dynamic y, y te hagan una prueba que, que consiste, lo que decías, en hacer una pantalla de carga. Eso que vas ahí a la oficina o donde se reúnan al piso de los hermanos y te, te ponen una pantalla al ordenador y te dicen, pásame esta, esta, esta foto y me la pones en la pantalla del ordenador. Una cosa así te, te hicieron hacer.
2: Bueno, me, me dijeron cómo, cómo qué portada querían y me dijeron que querían la del Fernando Martín pero la que aparecía en las revistas. Sí. Y entonces y eso... eh, tuve muchos problemas porque la querían en modo cero yo tenía monitores de fósforo verde porque no tenía dinero para comprar el de color y para terminar de retocarla me tuve que ir a casa de, de, de mi vecino que tenía monitor a color. No, si sí, era una historia un poco rocambolesca, ¿no? Evidentemente no tienes una copia de esa pantalla. ¿no? A ver cómo... Es? Pues no lo sé si estará por alguna cinta por ahí perdida. Qué bueno,
0: sería bueno verlo, sí.
3: Y luego una vez que estabas ya en Dynamic, ¿qué te trataban? Porque tú, ¿qué tenías? En, en aquella época, 16 años, 17 años. Sí, Estabas ahí. ¿Eras joven? Tendrías ahí a gente con cierta, cierta edad ya, ¿no? Experimentados. Y tú los verías ya como, bueno, como, como los másters del universo de la programación, los que hacían los juegos de, que, que nos gustaban a todos. Pues Yo, sí, eh, imagínate, estar ahí con Javier Cubedo, las, Imagínate. Tendrá que ser una sensación de, de, de constante aprendizaje. Oye, ¿Y, y, eh,
0: y cuántas perras ganabas. <risa> <risa> ¿Cuánta panoja entraba? ¿Cuánto?
2: Pues en principio, yo creo que, que mis primeras 100.000 pesetas las gané con, con Frey Hardes. Fue el primer sueldo que, que gané en mi vida. Hostia, sí. Son sí, sí. Luego, en teoría, el otro era royalties, pero como Dynamics ya estaba quebrando, pues no me. Llegaron. Eh, me tuvieron que hacer ahí una especie de liquidación y etcétera, etcétera, por todos los gráficos que les había hecho. Bueno, Fernando
0: Martínez del 87, claro, entonces en el 87, hiciste la prueba en el 87, entonces, ¿no?
2: Y yo creo que la primera, por esas fechas, sería la, la primera prueba aquella y fallida, y bueno, pues, pues bien, el, luego me... 18...
0: Cuando digo 87, quiero decir 1987, para los millennials.
2: Sí, sí. Sí, por aquella época. Porque hasta el 89 no, no me puse con, con Capitán Trueno. Y, y bueno, la verdad es que, que, como digo, fue una de las mejores experiencias. Las entrevistas se hacían en, en otro piso, porque ellos tenían dos pisos, uno con donde estaba secretaría y había otro área de la empresa y arriba, pues, es donde estaba desarrollo. ¿En Megacorp hiciste algo también? Eh? Me lo estoy inventando. Sí, hice los gráficos de Megacorp y, bueno, pues, fue una adaptación un poco libre, ¿no? Porque había otros diseños de, de la gente que originalmente hizo el juego y algunos, pues, los adapté a mi módulo, los creé de otra manera, ¿no? Aunque luego ellos he visto que se quejan, ¿no? Porque dicen que esos diseños, pues claro, como no eran de ellos, lógicamente, pues no se correspondían con el concepto original, ¿no?
0: ¿Qué, qué versión hiciste? de, de ¿Los
2: gráficos de qué versión? De la de CGA de, de PC. Uh -huh. Recuerdo, es una pena,
0: el, 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 recuerdo que había... Ya no estaba en internet, había un site de, del autor de, de la aventura donde estaban, las, donde estaban los diseños originales de, del juego, y es una lástima, ya no está en red y yo no sé si se ha perdido, lo tiene alguien por ahí guardado en algún sitio.
2: Pero
0: estaba todo el todo el material de diseño del juego y era bastante chulo.
2: La verdad es que sí, bueno luego yo pues me tomé algunas libertades e incluso os puedo decir que hay un cameo. salgo tú en el juego? No, no salgo yo, pero yo creo que el primer cameo... Eh, del videojuego español debe estar ahí.
0: Pues fíjate, en, las, eh, en el anterior podcast tuvimos el primer virus. Eh, <risa>
3: sí,
2: es verdad. El primer cameo. ¿Y cuál era? Pues salía Freddy Hardes en el juego. Sale Freddy Hardes en, en la escena del bar. Cuando entras en un bar que es como muy parecido al de, al de Mos Isla, en el de Star Wars, sí. pues... Eh, sale un personaje en primer plano que está en negro y ese es Freddy Hardes se ve la nariz y el mentón y el tupé se le ve que está bebiendo algo Qué bueno. y es un cameo un cameo digital en, en PC o sea que, que bueno ya os digo que eso es un poco fruto de, de que hice un poco lo que me dio la gana hubo diseños que, que sí los reutilicé y luego otros que los, los cambié directamente o no me los pasaron y me los inventé también. Me tuve que inventar algún monstruo. Pero bueno, estuvo bien.
1: Oye, Raúl, volviendo un poco al presente, o quizás al futuro, ¿qué tienes pensado después de acabar Alhambra Tales?
2: Ah, bueno. <risa> Eso ya lo sabes tú perfectamente. Fue la risa que nos echamos. <risa> cobrar, cobrar royalties, ¿no? ¿Cobrar Royantis? ¿A quién? Si con lo que gane con eso nos da para unas cañas nos podemos dar con un canto los dientes
0: O sea, ¿qué esperas? ¿Ganar algo?
2: No lo sí, no, sé, no, no espero ganar gran cosa Oye, ¿tienes
0: alguna, tienes, ¿tienes alguna? Bueno, evidentemente no tienes ningún objetivo de, de fecha, de finalización, pero No pero, pero ¿Tienes una idea por encima cuando crees que no, no? vas
2: Relax total, ¿no? Relax total, hombre. este año espero avanzar bastante. Ya estoy ahí con los sprites, ya ya se mueven muñecos y es, eh, estoy moviendo mi primer muñeco que lógicamente es el protagonista. Tiene el scroll y tal, pues bueno, ya ya manejo objetos dentro del, del juego. Pues ya lo que queda es la lógica de, de la interacción de los personajes entre ellos y entre ellos y el fondo y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero vamos, yo, yo creo que, que en el año que viene sí ya podría ir teniendo algo bastante, bastante chulo y bastante visible.
0: ¿La la cubierta la, la ilustración de cubierta de Aspiri, de Alfonso ¿la, Adpiri, la la vas a utilizar para el juego?
2: Pues Atila me dijo que la utilizara. Yo digo, pues, pues no sé. Él me dijo, pues si, si ya la han comprado a los de Dynamic. <risa> digo, pues no lo sé. Digo, sí, se podría utilizar. Yo quería hacer una propia con, con los conceptos que he utilizado yo en el juego y me gustaría utilizar la de Alfonso como un homenaje también, ¿no? En la parte de atrás o, ¿has o pensado dentro, a... de alguna manera. Yo te doy una idea.
0: Eh, yo, ¿eh? De, 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 lo, sí. lo que yo haría. Eh, yo contactaría con Lorena, con su hija, y, y, y le pediría una ilustración-homenaje un para el juego. Y sí. seguro que Lorena Aspiri estaría estaría encantada. Eh, Lorena ha hecho alguna ilustración para nosotros, para Galactic Tom, y hizo ella la, la ilustración también para para 4 megahercios, para... para Profanation 2. Para Profanation 2. Y la verdad es que es, es, una, es una artista cojonuda y, y joder, qué, qué, mejor, qué mejor homenaje que, que su hija realizar esa portada. Porque, evidentemente, la portada es una chulada y, me, y mola que te caga la original de Aspiri. Pero, bueno, quizá un... Lo que tú dices, ¿eh? tenerla como homenaje, esa portada, y, y tener algo original para tu juego, eh, molaría mucho también, creo. No sé.
2: Es una sugerencia, Es un... Nos... Hombre, a mí es que, como es lógico, el, el tema de, el, de mi principal aptitud es el dibujo, el dibujo claro, artístico. Sí. Ah, no lo sabía. Eh, y bueno, ahora estoy trasteando porque bueno, estamos haciendo unas cositas y tal, pues con, con acuarelas y todo esto. Y, y de siempre me ha gustado mucho el retrato, el carboncillo, dibujar a lápiz, pastel mm. también. Y ahora estoy probando el tema de acuarela. Estoy retomando un poco esa afición, porque yo ya hacía años que no dibujaba nada. Pero mi principal actitud siempre ha sido el dibujo. Aunque claro, no sí. haya ejercido co como tal, como dibujante o como... Ah, Pues, eh, después,
0: pues, pues después de saber esto, eh, déjala de Alfonso Aspire.
2: <risa> <risa> <Déjala>. <risa> bueno, de, de
1: hecho, Raúl hizo el, el diploma del, de los primeros premios a Nuestra de Eterno.
0: Ajá.
1: con el homenaje a Freddy Hardes y, y algunas cositas más, y ahora está haciendo el, el segundo también, que es el que se refiere de acuarela, que le está quedando magnífico además.
0: Ya, no, sabía, no, sabía, no conocía esa faceta de ti, qué bueno.
2: Sí, estoy haciendo pruebas a, a ver qué combinación de colores me resulta mejor y, y todo esto, porque nunca he, digo, nunca he pintado acuarela, ¿no? y estoy ahí haciendo pues mis pinos y mis pruebas no para luego hacer perfiles y, y bueno, lo que es el dibujo ya lo tengo todo hecho y ahora ya solo queda digamos la, la parte difícil que es la del color y la de la integración de, de sombras luces y todo este rollo Qué bueno. pero bueno, la verdad es que sí que, que siempre me ha gustado bastante y, 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 y gracias a ti la nuevamente he retomado esta afición esta porque yo ya hace años que no, que no hago ningún dibujo y al final me saca de los
1: colores, ¿eh?
0: Sí, tú,
2: eh, tú a ti es que no, no, sé, no sé si tú haces
0: muchas cosas, pero, pero tocar las pelotas a todo lo que tienes alrededor y poner a currato a la banda alrededor, eso se te da cojonudo.
1: Eso seguro. Eso lo haces muy es. bien. <risa> Esa es mi habilidad. Muy
2: bien.
4: Raúl, después del TAIS llegará Dinamite, ¿no?
2: <risa> Dinamite Esa, esa historia la, la, la vivisteis casi en directo Ahí en el canal de, de Amstrad Eterno Din Dinamite Dawson Ideas tenías, <risa> ¿no? ¿Eh?
4: Ideas para el juego ya tenías alguna, ¿no?
2: Sí, la verdad es que el personaje Y lo que hace en la película esta Antigua del oeste eh, Es una idea en sí Es que... Eh, estaba un día durmiendo la siesta ahí en el sofá y, y mi padre suele poner las pelis estas del oeste que ponen en, en Telemadrid o, o en, no, no sé, en 3TV, estos canales que ponen pelis del oeste al mediodía. Y un día pues medio abrí los ojos y vi a un personaje, a un señor así como con barba y, y tal, y vi que era el que ponía la dinamita. Y este tío, ¿por qué pone dinamita? ¿Y por qué sale así un personaje? Me llamaba la atención porque era un personaje demasiado pintoresco para, para una película del oeste, ¿no? Básicamente, Dinamite Dawson, lo que hacía en la película, que no recuerdo ahora el título, de Randolph Scott, un tío que, que hizo bastantes películas del oeste en aquella época, pues lo, lo que hacía el personaje de Dinamite Dawson, que era un personaje secundario de esta película, era Dinamite la zona por la que iban a construir la vía del tren. Y entonces dije, joder, pues esto me parece una idea gojonuda para, para un videojuego. Eh, Dinamite Dawson en, en su carromato, tirando, <risa> tirando explosivos para, para volar eh, el terreno mientras el, el tren va por detrás, ¿no? Y, y, y los obreros van construyendo la vía. Hostia, no es mala esa, ¿no? Entonces, eh, obviamente el juego pierdes si, si no eres capaz de dinamitar eh, un trazado de la vía en, en ese nivel. No es mala, ¿no?
0: no es mala y también,
2: también puedes añadir a los indios tirándole hachas o intentando sabotear, porque claro, como, como están invadiendo su terreno, pues estaban en contra de todo ese tema, ¿no? Aunque bueno, luego en realidad los indios que salen en la película estaban un poco corruptos, estaban un poco comprados por el villano de la película, que era ah, el que realmente era. quería dinamitar, eh, o sea, impedir que se construyera la, la vía del tren.
0: Ya sabes que con un poco de whisky y unos cuantos Winchester, pues... Lo sí, está, sí.
2: <ríe> y bueno, lo, lo, lo vi y dije, joder, pues esto estaría muy bien para hacer un, un videojuego. Eh, ¿Termina Alhambra, tío? Primero, por favor. Sí, sí, no, no, primero hay que terminarlo. Te trae la cosa porque no tengo no puedo hacer ninguna cosa si no, si no le termino. Ninguna otra cosa si no termino el motor que lo mueve. Y estás... Perdona, estás haciendo el motor de...
3: El motor, bueno, el motor eh, funcionará tanto en Spectrum como en Amstrad, eso seguramente sí. sí, pero estarás trabajando en rutinas gráficas de Amstrad y rutinas gráficas de Spectrum. Yo creo sí. que te, te estarás volviendo medio loco. Y de eso también te estará restando tiempo al avance del juego, ¿no? Y luego rutinas de detección de teclado. Es que cada, cada máquina tiene su, su mundo.
2: Sí, por ejemplo, la, ese tema de detección de teclado y, y de colores de pantalla ya lo, lo tengo resuelto. Y las rutinas básicas de impresión en pantalla. Y entonces he, he conseguido que se ejecuten la misma versión en los dos ordenadores.
0: Pero... Intención de sacar los dos simultáneamente o que las dos versiones.
2: ¿Qué qué? Tienes
0: intención de terminar las dos versiones. Al mismo ah, sacar las pues dos cosas.
2: Al mismo tiempo? Era la intención, es la intención inicial sacar la, las dos versiones al mismo tiempo, utilizan, utilizando rutinas de sprites para el Spectrum, rutinas de sprites para, para el Amstrad, y luego lo que lo que es la lógica del videojuego pues sería el mismo programa básicamente. Os animo, yo espero que el año que viene podamos
3: ya disfrutar algo del juego. Porque yo sí que he visto alguna de las demos que has publicado, pero todavía te quedan ganas de ver más, de ver más, más en movimiento. Sí, claro, claro.
0: sí de hecho lo vimos en, en una, en un, no me acuerdo en qué feria que diste una charla basada precisamente en el Alhambra Tales. Sí. Eh, de hecho, no sé si estaba contigo, Raúl, quizá con, con Artaburo. Pues o si, si has estado conmigo tendría que ser en Retromadrid porque solo hemos coincidido. Pues listas. fue en Retromadrid, fue en Retromadrid, sí, fue en Retromadrid, sí, Retro sí, verdad que hiciste una charla basada en, en Alhambra Tel, sí, sí estuvo, que esa... muy, muy, estuvo muy amena y estuvo muy entretenida, la verdad, me, me gustó bastante.
2: Gracias, allí, allí coincidí con Nacho, que, que fue, Nacho sí. vino, vino a la charla. Me llevé una sorpresa, ¿no? Cuando le vi allí, digo, digo si está aquí Nacho. <risa> <risa> Luego ya estuve un buen rato charlando con él, ¿no? de, de diversas cosas, ¿no? Entre ellas el, el tema de que él no se acordaba muy bien si era Johnny Jones o no era Johnny Jones. Sí. <risa> También me dijo, joder, ¿por qué no haces una versión para 128 y la haces en cartucho? Como, como <risa> ya está el cartucho. Claro, pero hay que hacer más gráficos si quieres hacer eso. ¿no? Es mucho hueco para rellenar si sí, es mucho trabajo eso. Claro, no sé cuánto tiene el cartucho, 512K, creo, ¿no? Eh, el Dandanator que están haciendo nuevo, sí, 512. Te
3: caben ahí ¿Y gráficos y música, va a
1: punta para pala.
0: Madre mía. Sí. Chicos, se nos acaba el tiempo. Eh... Atila.
1: Yo quiero decir una cosa antes de que acabemos. Y es que he ido a buscar el, el, el manual del de, Art Type, el remake que lo tengo sí, aquí en edición física, a ver el
3: programador, ¿no?
1: os puedo decir el programador.
3: Venga, se llama la...
1: Carl Stefan Berquez. Francés, él, ¿no? Francés no son todos.
0: Él solito. Se la...
1: Aquí pone programador y herramientas. Mm. Luego está el grafista, que es Richard Gatine, y la música de, de
0: Julien Riet. Pues nada, chicos, con este dato que nos algo que cito, si os parece, nos, nos vamos despidiendo. Atila, ¿despides tú tu sección? ¿La despido yo? Sí, hombre. Eh, eh, es tu sección, despídela tú mismo. Bueno,
1: pues yo mismo. Eh. <risa> bueno, pues aquí acabamos otra, otra interesante entrevista, que en esta ocasión le damos las gracias a Raúl por acompañarnos este ratito. Muchas gracias, Raúl
2: de nada y, y bueno pues nada eh, que se repita más veces y, y ya sabéis cuando cuando queráis pues eh, o se pueda pues eh, ahí estaré con vosotros
0: muchas gracias gracias. Muchas gracias. Eh, gracias a todos chicos y nos vemos muy prontito en otra edición de acuerdo un abrazo Venga. a todos
2: perfecto Hasta luego. saludos Hasta luego. Hasta luego, buenas noches